0: 嗨，诸位，我是徐涛。有听众朋友们问说，如何才能加入硅谷早知道的读者群？那其实是可以加克星电台的微信号，让克星电台的小助手拉您入群。克星电台的微信号其实就是克星电台的拼音的全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。大家可以加入这个微信号来入群。那今天的节目是关于区块链的。如果大家觉得有价值，也请分享给身边一两位关心区块链的朋友们。那就请享用今天的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是那些开始在区块链上有所行动的美国科技巨头。在上期节目中，我们其实有聊到 Facebook 非常高调的宣布成立了区块链部门，但在那期节目当中，其实有一个问题没有完全获得解答，那就是除了 Facebook 之外，硅谷还有哪些大公司已经开始在区块链上有所布局？所以今天我们这期节目就试图来盘点一下硅谷的那些大公司在区块链领域都做了哪些事儿，以及他们的切入点是什么样的。那今天和我们坐在一起的是朱慧灿老师。朱慧灿是非常早期的 Google 元老，可以说是 Google 资历最老的中国员工。Google 的图片搜索也是他开发的产品。他还是之前 Google 进中国时组建 Google 中国团队最初的元老人物。那他现在是硅谷投资机构 Amino Capital 的合伙人，依然在关注硅谷各种前沿技术的方向。朱老师您好，欢迎做客《硅谷早知道》。
1: 啊，徐涛您好。
0: 可以说，基本上硅谷现在几乎所有的大公司其实都有在看区块链这个方向，可以这么说吗
1: ？嗯、um, ，可以这么说，都有关注， uh-huh. 或者对于有些都已经做了些呃事情了。嗯
0: 哼，大的科技公司他们是什么时候开始？关注这个方面的
1: ，我理解就是说是肯定 ，IBM 是最早在这方面就是投入特别多的。对，因为 IBM 它本身就是一个可以说是服务性公司，通过提供软件给这些金融公司啊、银行啊，就是大的客户、大的企业提供服务。啊，那区块链呢是可以说是有点颠覆以前的一些做法。那 IBM 呢，作为这个可以说作为这方面的技术的提供者，它肯定是非常关注这一块对，所以他是很
0: 是2014年的时候
1: ，他对他应该是好几年以前呢，就开始参与到这个方面的研发了。他的他,
0: 他紧迫感的地方是在哪儿呀
1: ？我觉得他当然现在的很多这个数据库啊，这个银行这些软件，其实都他来提供的。嗯，那如果这个真正区块链技术起来了，把他这一套枪剃掉，那么他这个他的客户可能也会流失嘛。
0: 嗯，分布式账本之类的、啊。对，分布式账
1: 本出来以后、嗯，那大家可能觉得数据库，啊，因为数据库你比方说能够存的东西，就是说都是处理过的。而分布式账本呢，就是说把每一笔都记下来，你可以溯源的。嗯啊，这两者呢，如果能够结合起来，既可以就是说让你及时的知道你账号里有多少钱，也可以让你知道，这就及时及时知道你账号里有多少钱。这其实是一个数据库。但是呢，你这个钱是怎么，为什么你有这么多钱？这是要通过一个账本来记。啊，区块链就可以做一这样一个分布式账本、嗯，就可以记录这每一笔交易。哎，那如果把这两个结合起来，那就当然就可以给提用户提，或者给他的用户，就是那些银行，当然提供更好的跟踪嘛、嗯，也可以促进银行之间的交易的查对
0: 。嗯 ，IBM 现在在做哪些事情呢？关于区块链
1: ，IBM 当然它现在，但是它的做的主要一个东西叫做 Hyperledger Fabric， 哎、嗯，这是它做的一个 Open Source 的开源的一个。啊，基于 Linux Foundation 的这样一个一个开开源系统，但是呢、嗯，这个主要的贡献人还是 IBM， 主要的组织者、嗯、发动者都是 IBM。这是什么
0: 东西？这个
1: 啊，这个就是 Blockchain 的这个企业版，或者说是一个联盟链。一般呢，我们说 Blockchain， 比方说像 Ethereum、以太坊，这些都是公链。公链就是说。任何一个人，你都可以说，我有台机器，我就想加入到这个公链里面去，去维护或者去去挖矿，这个是可以说是对所有人都开放的。那加入这些公链的这节点呢，有有些可能是敌意的，和这个联盟链所碰到的问题其实是很不一样的。这个联盟呢，意思就是说，这些银行之间相互做交易，那么他们呢就可以呃联合起来，就维护这样一个区块链。这个区块链的加入呢是有是要经过批准的，并不是说任何一个人我有台机器我就可以加进去。嗯
0: ，但这个就跟区块链本来的那种什么啊去中心化、自由主义是有点相违背的，对不对？
1: 我觉得，但是去中心化，但是是一个另外一个，就是说它这个数据不可篡改性。那这个数据不可篡改，啊、呃，是不是一定跟自由主义连在一起？其实两者并不是说这个一定要结合在一起的。嗯
0: 哼 ，IBM 之后第二个起步比较快的是哪家公司呢
1: ？起步比较快的，就是或者说从你其中已经获益的，当然像像 NVIDIA 啊，当然是可能是可能从里面挣钱比较多的
0: ，因为挖矿嘛，挖矿。OK，、啊、
1: 像像以以太坊的挖矿呢，嗯、基本上都是用 GPU。对对对。那这 GPU 就是大家买的都是从，跟、嗯、大部分都是从那个啊 NVIDIA 来买的。当然 Intel 本身也会也有这些这样的一些
0: 。Intel 的你说的也是跟挖矿相关吗？还是他做了其他的？
1: 对，他跟挖矿相关，但同时呢，他也在这个加密技术上也做了很多工作。
0: 你是说硬件还是软件方面
1: ？啊，应该说两种都有吧。啊，当然 Intel 主要是它 CPU 了。啊，他买一些加密的 CPU， 提供的叫做 SGX 这样一个技术，你的程序在里面执行的过程中呢，是不会被其他的程序来影响，或者说其他程序看不到这个程序的一些数据和指令，这样就能保证整个操作都是完全加密的，是区块链这边非常重要的一个一个环节吧
0: ？为什么呀
1: ？我们知道，说我们今天说区块链，它并没有真正的加密性，嗯嗯，因为区块链它既然是一个公开的分布式账本。那么，其中每一笔交易，所有人都可以看到的，就说 A 向 B 呃寄了十个比特币，那这笔交易就写在这个账本里边。现在主要问题就是说，是我们并不知道 A 是谁，并不知道 B 是谁，因为这个 A 和 B 呢，这用的都是在区块里面都是用公钥这样一个概念，就相当于它的一个账号。嗯哼，我们只知道它的账号是什么，但是我们不知道这个账号对应的人是什么。但是呢。一旦你知道这个账号这个人是什么交易的历史，你都可以知道。所以这个你要说今天区块链说有加密性，其实这是一个很可笑的一个说法，它根本没有任何加密性。嗯
0: 、所以就相当于是 Intel 从非常底层来解决加密这个问题
1: 。没错，当然除了这以外，我们知道 Facebook、Google 这些大公司，他们也开始关注这方面的技术。嗯
0: 、像 Google 呢？
1: 那 Google 关注可以说动作还不大。
0: 我、嗯、我看他好像是在好几年前，就他的那个 Google Venture 是有投资了一些，但是他本身是没有做一些什么事情、嗯。对对
1: ，他的从这个技术方面肯定是一直有关注。
0: 嗯
1: 啊，就是投资当然是一个，你是一种说投着看着的这样一个啊态度吧。那真正说要做起来啊，自己去研发这方面的技术，然后把它应用起来，这方面如果动作还不大。
0: 嗯，按照 Google 的做法，就是一旦他们开始做了，而且有有些成就，就一定会有开源的项目公开给大家的。这、就是 Google 一贯的做法，对不对
1: ？对对，如果如果真关注动作，还一般来说都挺大的、嗯，而且还很快可以说在这个领域其这个领先这个地位吧。嗯，嗯我我
0: 看好像应该也就是前两个月有消息说是那个 a、嗯、l p h a b i t 下面可能有一个分支，有一个什么一个团队正在做这方面的东西。
1: 我知道，呢，就是 Deep Mind 在做一些这方面的研究吧。
0: Deep Mind 就是那个开发出 AlphaGo 下赢人类棋手的那个。<笑>对
1: 对、嗯、是，但是他们希望通过这个来记录人的这个医
0: 疗信息，医疗信息，信
1: 息对，把这医疗信息能够写到这区块链上面去。嗯哼。啊、嗯，但是呢，他们又觉得区块链这个呢，可能效率不高。当我们说区块链，其实就是把一些交易的块通过一个线性的这种链接链起来嘛。前面这个链指向这个后边的，然后再前面一个指向另外一个，整个是一条一个链条啊。你要链条要整个处理这个链条呢，只能是一个叫做一个线性的处理方式，其实挺慢的。那么 DeepMind 他们一个想法就是说把它做成一个树的形式。啊、我以
0: 为 DeepMind 它就只是做 AI 呢，这个跟 AI 有什么关系吗
1: ？啊、嗯，的、嗯、这个和 AI 的关系。不是那么大、嗯，但是他们可能也有一些，也 team 在尝试,试一些新的、新的方向、新的领域吧。这边 Google Cloud team 可能也在，也比较关注
0: 。就 Google 提供云服务的那边，
1: 对他们希望把这个，即使就即使自己不用、嗯，我觉得现在区块链这块，因为它技术还是就区块链现在呢，它的效率还不够好，嗯、肯定没法支持 Google 现有的业务。那么， Google 不可能说把它的搜索啊，或者 Gmail 啊，或者其他的一些业务转到这个区块链上面来。但是呢，他希望通过这个他的云平台，先把这个区块链做一个服务来推出来
0: 。嗯，当你说作为一个服务推出来是什么意思呢？嗯
1: ，就是说他提供这些 software software package 吧，这些封装好的。那如果你想在如果这个云上部署一个区块链，那么它这个工具可以让你很快的部署起来，嗯，啊，这样一些也许一些小公司就想可以先试起来
0: ，嗯，其实这个就跟那个 AWS 最近宣布的时候也会有 blockchain 的什么 examples 的那种其实是一样的，对不对
1: ？啊，没错， t e 没错、Tablets ，好像是对，它跟 consensus 合作来提供这样一个、嗯、应该是 blockchain as a service。嗯、
0: Consensus 这家公司是本来是做什么的呢
1: ？Consensus 这家公司应该它的创始人就是 Ethereum 的一个 co-founder 吧？嗯
0: ，
1: 以太坊的,太坊的嗯 ，Consensus 所做的事情就是给这个以太坊提供一些工具，同时把以太坊变成一个企业的版本，跟 Hyperledger 这种有点。可以说有点竞争关系吧，有点类似。
0: 嗯、所以，就如果说 Google 和 AWS 他们提供那个这种 blockchain service， 提供这些 service 跟以太坊有什么关系呢？因为我现在知道很多的应用程序全都是在以太坊上的
1: 。比方说，一个小公司他想试试验一些呃、啊、基于区块链技术来做一些开发，那他可能。想先在这样一个私链上去试一试啊、嗯，因为你往公链上写的东西一下子就公开了，也不一定是一个好事。嗯
0: 、所以你说的私链就相当于是 Google 或者 Amazon 他们提供那个服务上面嘛
1: ？对对，比如说今天很多人要做的话，都是说我在我自己的电脑上打一个区块链这样一个呃这样一个服务，然后把我写的程序在上面跑一跑，嗯、很多人就可能都会这样去做。嗯啊，那么。但是那个呢量就不够大，因为我在我一个个电脑上跑的，肯定可在十个电脑上跑看到的规模、看到的效果、判断看到可能发生的问题，那显然是不一样的。Google 和 AWS 就提供这样一个服务，说我可以提供很好的接口、很好的命令、很好的操作，让你可以很快的在我这个平台上。拉起一个有十个节点的区块链、嗯，这样你就可以试验你的技术了
0: 。所以其实可以说是在短期的竞争，短短期内 ，Google 和 AWS 在区块链上的竞争就是在关于这个服务的竞争
1: 了。对对，这块可能就是刚开始先部署起来，嗯、因为他我觉得他们也是都在也在看嘛，就是试一试看一看啊、嗯。如果这方面真能起来，那他可能会投入更多的技术说，说更多的资资源。去开发一些去，或者说去呃改进其中的一些问题吧。
0: 嗯 a m a z o n 是不是在物流方面应该也会有感兴趣
1: ？你说的是有挺挺有道理的，我觉得它对 Amazon 来说这应该是一个啊、呃、切入点啊、呃，但是这个可能也即使他们在做，现在也是秘密吧，嗯、也并没有对外界有什么发布
0: 。嗯。然后，另外一家公司就是苹果，它唯一的一个消息，好像就是去年十二月的时候提交了一个跟区块链相关的专利
1: 。对我觉得苹果可能当然是一个保密性更强、啊、更做得更好的一家公司，得、嗯、等它真正做了起来，或者真正做到某的程度了，外界才有可能知道
0: 。那个专利您看了吗？一些消息、嗯、一些信息
1: 。对，专利我大概看了一下、嗯，感觉并不是说真正提高区块链技术的。感觉它是通过区块链不可篡改性这个特性呢，用它来存储一些交易的时间戳的，提供多方验证吧。就它有些数据可能说它在某个地方已经存了以某种方式存在，同时呢又把它存到这个区块链上面去，这里有一种交叉验证这样一个作用吧。
0: 嗯，对苹果而言，为什么这个时间戳啊、交叉验证这个这么重要？是可以运用到它的哪个方面呢？业务当中
1: ，我的感觉就是说，他们其实是说有这个想法，但是他具体有没有什么应用呢？还不太清楚。比方说 ，Google 也也有申请了一个跟区块链相关的专利，就是说还有一个平行的一个链，这个链呢就是交叉，他们两个之间有个交叉的这个哈希值的验证。呃，就像是说你，你你有一把钥一一把锁把这个门锁上了，我再加一把锁。那是不是可以把这个门锁得更、嗯、更更牢固啊？那 Google 那个专利就是就是这样一个意思，我用两个链，他们互相指，互相存哈希值，就可以双重保证说这个数据没有被改掉。具体说这个这个专利对 Google 有多大用呢？其实可能也没有多大多少用。大家觉得这个可以申请专利，那就先申请了再说，也算一种保护性嘛。因为我们知道，将来这个公，将来公司之间打官司，其实就是靠这个专利来作为这个，甚至互换专利啊，<笑>或者嘛，就是靠专利来来来保护自己的。你不一定说去告别人，但是如果真的被告了，你可以拿专利，也可以反告，或者说通过交换专利来来和解
0: 。对，我看到还有一个新闻。关于 Apple 哈，是说 Apple 会跟 Ripple 进行合作，但我怎么看都觉得那是个假新闻，是有可能会把那个 Ripple 的技术放到 Apple Pay 里面去
1: 。哈、啊，我感觉这个太早了，这个对，啊、这这个是、这个、我不觉得是是可能的
0: ，嗯，所以这个就肯定是个假新闻。
1: 我相信是的。嗯
0: 哼，那那 Facebook 呢 ？Facebook 是在上上上周的时候刚宣布了一轮大的调整，然后会有一个非常高 level 的 blockchain 的这样的一个部门
1: 。对对，有 David m a r k s 原来是 Messenger 的头、嗯、来立的这样一个部门，这说明这个 Facebook 其实对这块非常重视。他的重视有可能是因为这个最近 Telegram 的发币融资。非常火，可能跟这件事有很大关系
0: ，也跟会跟他们那个数据给给那个 Cambridge Analytic 对，会跟这个有关系吗
1: ？嗯，应该说也。可能也会有一定关系吧
0: 。嗯，不过就是当当你说是那个 Messenger 原来的 leader、嗯、那个 David Marcus， 可能就会让人更加想到更多是跟 Telegram 相关
1: 。没错，没错，这是我的第一个反应了。就是 Telegram 这个，当然现在也是也也挺火的，也有非常多的用户。现在号称有多少？有可能有两亿多用户吧，所以还是挺火的
0: 。Telegram 其实它最初吸引用户的地方就是说它是加密的。
1: 对，它是端对端加密的、嗯，两个用户之间的数据从离开你手机一直到第一个用户上，全是加密的。即使即使在服务器端有存储，那存储的也都是加密的数据。这个加密的数据 ，Telegram 好称它自己也没法解开的。
0: 所以，对于 Facebook 而言，它要做成像 Telegram 那样子可行吗
1: ？其实它底下那个 WhatsApp 其实已经做这种是系统端对端的加密了。嗯啊，他做这一点是肯定是可行的，只是说他愿不愿意做而已。就是他对他自己的 messenger 是不是要这样做？就是 telegram 今天提供的服务其实还是一种中心化的，并不是去中心化的。嗯，嗯他来融资，通过发行发币来融资，他其实是想做一个去中心化的、完全基于公链的这样一个 messenger， 这是他今天的目的
0: 。啊，他要先做一个公链，然后再把，就相当于 telegram 的这个种服务，只是一个上面一个应用程序没错。对，哦，那雄心很大。
1: 对，然后一旦有了这姑娘以后，一旦把泰勒·格雷厄姆的夫转上去以后呢？它就可以通过它的币形成这样一个 e commerce 这种商业电商这样交易啊、游戏啊，都可以在这个平台上做起来
0: 。所以就是一个区块链上的微信
1: 啊、哦，区块链的一个这样的一个微信<笑>这样一个生态系统
0: 。嗯,嗯对，说说到这个微信，那个国内你知道有哪家大的科技公司其实在这方面可能跑得比较快的吗
1: ？国内当然把这个 S U O 把很多这个交易所、啊啊、都是,是都变成禁掉了、嗯。那么我想这些公司在去在这方面。投入可能还都非常谨慎吧。当然，国内也说，政府也说，那区块链这个技术本身是合法的。嗯,嗯但是呢，具体因为区块链基本上现在的研究都会跟这个发币都连到一起，这公司的去研究呢可能也比较谨慎吧。啊，对，提到这个发币，应该说跟这个联盟链和公链的另外一个区别就是说，公联盟链是不发币的
0: 。所以其实是可以做到，就是光是发展区块链技术，但是不发币
1: 。对对，其实是可以做的。
0: 好，那今天非常感谢朱老师给我们分享那个硅谷各个大的科技公司在区块链上的各种动向，非常感谢
1: 。啊，谢谢谢谢
0: 。好，那今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼。K E X I N G D I A N T A I， 如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这些都能帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。